0: Capítulo 18. Donde se cuentan las razones que pasó Sancho Panza con su señor Don Quijote con otras aventuras dignas de ser contadas. Llegó Sancho a su amo marchito y desmayado tanto que no podía acarrear su jumento. Cuando así le vio Don Quijote, le dijo, «Ahora acabo de creer, Sancho, bueno, que aquel castillo o venta que es encantado sin duda», porque aquellos que tan atrozmente tomaron pasatiempo contigo, ¿qué podrían ser sino fantasmas y gente del otro mundo? Y confirmo esto por haber visto que cuando estaba por las bardas del corral mirando los actos de tu triste tragedia, no me fue posible subir por ellas, ni menos pude apearme de rocinante, porque me debían de tener encantado. Que te juro por la fe de quien soy, que si pudiera subir o apearme, que yo te hiciera vengado de manera que aquellos follones y malandrines se acordaran de la burla para siempre, aunque en ellos supiera contravenir a las leyes de la caballería, que como ya muchas veces te he dicho, no consienten que caballero ponga mano contra quien no lo sea, si no fuere en defensa de su propia vida y persona, en caso de urgente y gran necesidad. También me vengara yo si pudiera, fuera o no fuera armado caballero, pero no pude, aunque tengo para mí... Que aquellos que se holgaron conmigo no eran fantasmas, ni hombres encantados como vuestra merced dice, sino hombres de carne y hueso como nosotros. Y todos, según los oí nombrar cuando me volteaban, tenían sus nombres, que el uno se llamaba Pedro Martínez, y el otro Tenorio Hernández, y el ventero, oí que se llamaba Juan Palomeque el Zurdo. Así que, señor, el no poder saltar las bardas del corral ni apearse del caballo, en al estuvo que en encantamientos. Y lo que yo saco en limpio de todo esto es que estas aventuras que andamos buscando al cabo al cabo nos han de traer a tantas desventuras que no sepamos cuál es nuestro pie derecho. Y lo que sería mejor y más acertado, según mi poco entendimiento, fuera el volvernos a nuestro lugar ahora que es tiempo de la siega y de entender en la hacienda, dejándonos de andar de Zeca en Meca y de Zoca en Colodra, como dicen «¡Qué poco sabes, Sancho!», respondió don Quijote, de achaque de caballería. «Calla y ten paciencia. Que día vendrá donde veas por vista de ojos cuán honrosa cosa es andar en este ejercicio. Si no, dime, ¿qué mayor contento puede haber en el mundo, o qué gusto puede igualarse al de vencer una batalla y al de triunfar de su enemigo? Ninguno, sin duda alguna». «Así debe de ser», respondió Sancho. «Puesto que yo no lo sé...» «Sólo sé que, después que somos caballeros andantes, o vuestra merced lo es, que yo no hay para qué me cuenten tan honroso número, jamás hemos vencido batalla alguna si no fue la del Vizcaíno, y aun de aquella salió vuestra merced con media oreja y media celada menos. Que después acá, todo han sido palos y más palos, puñadas y más puñadas». Llevando yo de ventaja el manteamiento y haberme sucedido por personas encantadas de quien no puedo vengarme para saber hasta dónde llega el gusto del vencimiento del enemigo, como vuestra merced dice. «Esa es la pena que yo tengo y la que tú debes tener, Sancho», respondió don Quijote. «Pero, de aquí en adelante, yo procuraré haber a las manos alguna espada hecha por tal maestría que al que la trujere consigo no le puedan hacer ningún género de encantamientos. Y aun podría ser que me deparase la aventura aquella de Amadís, cuando se llamaba el caballero de la ardiente espada, que fue una de las mejores espadas que tuvo caballero en el mundo, porque fuera que tenía la virtud dicha, cortaba como una navaja, y no había armadura, por fuerte y encantada que fuese, que se le parase delante. «Yo soy tan venturoso», dijo Sancho, que cuando eso fuese y vuestra merced viniese a hallar espada semejante, solo vendría a servir y aprovechar a los armados caballeros, como el bálsamo, y a los escuderos, que se los papen duelos. —No temas eso, Sancho —dijo don Quijote—, que mejor lo hará el cielo contigo. En estos coloquios iban don Quijote y su escudero, cuando vio don Quijote que por el camino que iban, venía hacia ellos una grande y espesa polvareda, y en viéndola se volvió a Sancho y le dijo... Este es el día, oh Sancho, en el cual se ha de ver el bien que me tiene guardado mi suerte. Este es el día, digo, en que se ha de mostrar, tanto como en otro alguno, el valor de mi brazo, y en el que tengo de hacer obras que queden escritas en el libro de la fama por todos los venideros siglos. ¿Ves aquella polvareda que allí se levanta, Sancho? Pues toda es cuajada de un copiosísimo ejército que de diversas e innumerables gentes por allí viene marchando. —A esa cuenta, dos deben de ser —dijo Sancho—, porque de esta parte contraria se levanta a sí mismo otra semejante polvareda. Volvió a mirarlo don Quijote, y vio que así era la verdad, y alegrándose sobremanera, pensó sin duda alguna que eran dos ejércitos que venían a embestirse y a encontrarse en mitad de aquella espaciosa llanura porque tenía a todas horas y momentos llena la fantasía de aquellas batallas, encantamientos, sucesos, desatinos, amores, desafíos que en los libros de caballería se cuentan, y todo cuanto hablaba, pensaba o hacía era encaminado a cosas semejantes. Y la polvareda que había visto la levantaban dos grandes manadas de ovejas y carneros que por aquel mismo camino de dos diferentes partes venían, las cuales, con el polvo, no se echaron de ver hasta que llegaron cerca. Y con tanto ahínco afirmaba Don Quijote que eran ejércitos, que Sancho lo vino a creer y a decirle: Señor, pues, ¿qué hemos de hacer nosotros? -¿Qué? dijo Don Quijote. -Favorecer y ayudar a los menesterosos y desvalidos. Y has de saber, Sancho, que este que viene por nuestra frente le conduce y guía el grande emperador Alifanfarón, señor de la grande isla Trapovana. —Este otro que a mis espaldas marcha es el de su enemigo, el rey de los garamantas, Pentapolín del arremangado brazo, porque siempre entra en las batallas con el brazo derecho desnudo. —Pues, ¿por qué se quieren tan mal estos dos señores? —preguntó Sancho. Quierense mal! —respondió Don Quijote—, porque este alifanfarón es un furibundo pagano, y está enamorado de la hija de Pentapolín, que es una muy hermosa y además agraciada señora, y es cristiana y su padre no se la quiere entregar al rey pagano si no deja primero la ley de su falso profeta Mahoma y se vuelve a la suya. —¡Para mis barbas! —dijo Sancho— si no hacen muy bien Pentapolín y que le tengo de ayudar en cuanto pudiere. —En eso harás lo que debes, Sancho —dijo don Quijote— porque para entrar en batallas semejantes no se requiere ser armado caballero. —Bien se me alcanza eso —respondió Sancho— pero, ¿dónde pondremos a este asno que estemos ciertos de hallarle después de pasada la refriega? Porque al entrar en ella en semejante caballería no creo que está en uso hasta ahora. -Así es verdad-, dijo don Quijote. Lo que puedes hacer de él es dejarle a sus aventuras, ora se pierda o no, porque serán tantos los caballos que tendremos después que salgamos vencedores que aún corre peligro Rocinante no le trueque por otro. —Pero estáme atento y mira, que te quiero dar cuenta de los caballeros más principales que en estos dos ejércitos vienen, y para que mejor los veas y notes, retirémonos a aquel altillo que allí se hace, de donde se deben de descubrir los dos ejércitos. Hiciéronlo así, y pusiéronse sobre una loma, desde la cual se vieran bien las dos manadas que a don Quijote se le hicieron ejército, si las nubes de polvo que levantaban no les turbara y cegara la vista. Pero con todo esto, viendo en su imaginación lo que no veía ni había, con voz levantada comenzó a decir, «Aquel caballero que allí ves, de las armas jaldes, que trae en el escudo un león coronado rendido a los pies de una doncella, es el valeroso laucalco, señor de la puente de plata. El otro de las armas de las flores de oro, que trae en el escudo tres coronas de plata en campo azul, es el temido... Mico Colembo, gran duque de Quirocia. El otro de los miembros giganteos que está a su derecha mano es el nunca medroso Brandabarbarán de Boliche, señor de las Tres Arabias, que viene armado de aquel cuero de serpiente y tiene por escudo una puerta, que según es fama, es una de las del templo que derribó Sansón cuando con su muerte se vengó de sus enemigos. Pero vuelve los ojos a esa otra parte, y verás delante y en la frente de ese otro ejército al siempre vencedor y jamás vencido Timonel de Carcajona, príncipe de la Nueva Vizcaya, que viene armado con las armas partidas a cuarteles azules, verdes, blancas y amarillas. Y trae en el escudo un gato de oro en campo leonado, con una letra que dice «Miau», que es el principio del nombre de su dama, que según se dice, es la sin par «Miulina» hija del duque alfeñiquén del Algarve. El otro que carga y oprime los lomos de aquella poderosa alfana que trae las armas como nieve blancas y el escudo blanco y sin empresa alguna es un caballero novel de nación francés llamado Pierres Papin, señor de las baronías de Utrique. El otro que bate las hijadas con los cerrados carcaños aquella pintada y ligera cebra y trae las armas de los veros azules Es el poderoso duque de Nervia, espartafilardo del bosque, que trae por empresa en el escudo una esparraguera con una letra en castellano que dice así, rastrea mi suerte. Y de esta manera fue nombrando muchos caballeros del uno y del otro escuadrón que él se imaginaba. Y a todos les dio sus armas, colores, empresas y motes de improviso, llevado de la imaginación de su nunca vista locura y sin parar, prosiguió diciendo. A este escuadrón frontero forman yacen gentes de diversas naciones. Aquí están los que bebían las dulces aguas del famoso janto, los montuosos que pisan los masílicos campos, los que criban el finísimo y menudo oro en la feliz Arabia, los que gozan las famosas y frescas riberas del claro termodonte, los que sangran por muchas y diversas vías al dorado pactolo, los numidas, dudosos en sus promesas, los persas, arcos y flechas famosos, los partos, los medos que pelean huyendo, los árabes de mudables casas, los citas tan crueles como blancos, los etíopes de horadados labios y otras infinitas naciones cuyos rostros conozco y veo, aunque de los nombres no me acuerdo. En este otro escuadrón vienen los que beben las corrientes cristalinas del olivífero Betis los que tersan y pulen sus rostros con el licor del siempre rico y dorado tajo, los que gozan las provechosas aguas del divino genil, los que pisan los tartesios campos, de pastos abundantes, los que se alegran en los elíseos jerezanos prados, los manchegos, ricos y coronados de rubias espigas, los de hierro vestidos, reliquias antiguas de la sangre goda, los que en pisuerga se bañan, famoso por la mansedumbre de su corriente, los que su ganado apacientan en las extendidas dehesas del tortuoso Guadiana, celebrado por su escondido curso, los que tiemblan con el frío del silboso Pidineo y con los blancos copos del levantado apenino. Finalmente, cuantos toda la Europa en sí contiene y encierra. Válame Dios, y cuántas provincias dijo, cuántas naciones nombró, dándole a cada una, con maravillosa presteza, los atributos que le pertenecían, todo absorto y empapado en lo que había leído en sus libros mentirosos. Estaba Sancho Panza colgado de sus palabras, sin hablar ninguna, y de cuando en cuando volvía la cabeza a ver si veía los caballeros y gigantes que su amo nombraba, y como no descubría a ninguno, le dijo, «Señor, encomiendo al diablo hombre, ni gigante, ni caballero de cuantos vuestra merced dice, parece por todo esto. A lo menos yo no los veo». —Quizá todo debe ser encantamento como las fantasmas de anoche. —¿Cómo dices eso? —respondió don Quijote. —¿No oyes el relinchar de los caballos, el tocar de los clarines, el ruido de los atambores? —No oigo otra cosa —respondió Sancho— sino muchos validos de ovejas y carneros. Y así era la verdad, porque ya llegaban cerca los dos rebaños. —El miedo que tienes —dijo don Quijote— Te hace, Sancho, que ni veas ni ollas a derechas, porque uno de los efectos del miedo es turbar los sentidos y hacer que las cosas no parezcan lo que son. Y si es que tanto temes, retírate a una parte y déjame solo, que solo basto a dar la victoria a la parte a quien yo diere mi ayuda. Y diciendo esto, puso las espuelas a Rocinante, y puesta la lanza en ristre, bajó de la costezuela como un rayo. Diole voz a Sancho, diciéndole... ¡Vuélvase vuestra merced, señor Don Quijote! ¡Que voto a Dios! ¡Que son carneros y ovejas las que va a embestir! ¡Vuélvase! ¡Desdichado del padre que me engendró! ¡Qué locura es esta! Mire que no hay gigante ni caballero alguno, ni gatos, ni armas, ni escudos partidos ni enteros, ni veros azules, ni endiablados. ¿Qué es lo que hace, pecador? ¡Soy yo a Dios! Ni por esas volvió Don Quijote. Antes, en altas voces, iba diciendo. «¡Ea, caballeros! ¡Los que seguís y militáis debajo de las banderas del valeroso emperador Pentapolín del arremangado brazo, seguidme todos! ¡Veréis cuán fácilmente le doy venganza de su enemigo al de la trapovana. Esto diciendo, se entró por medio del escuadrón de las ovejas y comenzó de alanceallas con tanto coraje y de nuedo como si de veras alanceara a sus mortales enemigos. Los pastores y ganaderos, que con la manada venían... Dabanle voces que no hiciese aquello. Pero viendo que no aprovechaban, desciñéronse las ondas y comenzaron a saludarle los oídos con piedras como el puño. Don Quijote no se curaba de las piedras. Antes, discurriendo a todas partes, decía «¿A dónde estás, soberbio alifanfarón? Vente a mí, que un caballero solo soy que desea de solo a solo probar tus fuerzas y quitarte la vida en pena de la que das al valeroso pentapolín garamanta». Llegó en esto una peladilla de arroyo y dándole en un lado, le sepultó dos costillas en el cuerpo. Viéndose tan maltrecho, creyó sin duda que estaba muerto o malferido, y acordándose de su licor, sacó su alcuza y púsosela en la boca y comenzó a echar licor en el estómago. Mas antes que acabase de envasar lo que a él le parecía que era bastante, llegó otra almendra y dióle en la mano, y en la alcuza, tan de lleno, que se la hizo pedazos, llevándole de camino tres o cuatro dientes y muelas de la boca y machucándole malamente dos dedos de la mano. Tal fue el golpe primero y tal el segundo que le fue forzoso al pobre caballero dar consigo del caballo abajo. Llegáronse a él los pastores y creyeron que le habían muerto y así con mucha pieza recogieron su ganado y cargaron de las reses muertas que pasaban de siete y sin averiguar otra cosa se fueron. Estábase todo este tiempo sancho sobre la cuesta, mirando las locuras que su amo hacía, y arrancábase las barbas, maldiciendo la hora y el punto en que la fortuna se le había dado a conocer. Viéndole, pues, caído en el suelo, y que ya los pastores se habían ido, bajó de la cuesta y llegóse a él, y hallóle de muy mal arte, aunque no había perdido el sentido, y díjole, «¿No le decía yo, señor don Quijote, que se volviese?» que los que iba a cometer no eran ejércitos sino manadas de carneros. ¿Cómo eso puede desaparecer y contrahacer aquel ladrón del sabio mi enemigo? Sábete, Sancho, que es muy fácil cosa a los tales hacernos parecer lo que quieren, y este maligno que me persigue, envidioso de la gloria que vio que yo había de alcanzar de esta batalla, ha vuelto los escuadrones de enemigos en manadas de ovejas... «Si no, haz una cosa, Sancho, por mi vida, porque te desengañes y veas ser verdad lo que te digo. Suben tu asno y síguelos bonitamente, y verás cómo, en alejándose de aquí algún poco, se vuelven en su ser primero, y dejando de ser carneros, son hombres hechos y derechos, como yo te los pinté primero. Pero no vayas ahora, que he menester tu favor y ayuda». —¡Llégate a mí, mira cuántas muelas y dientes me faltan, que me parece que no me ha quedado ninguno en la boca! Llegóse Sancho tan cerca que casi le metía los ojos en la boca y fue a tiempo que ya había obrado el bálsamo en el estómago de don Quijote. Y al tiempo que Sancho llegó a mirarle la boca, arrojó de sí, más recio que una escopeta, cuanto dentro tenía, y dio con todo ello en las barbas del compasivo escudero. —¡Santa María! —dijo Sancho. —¿Y qué es esto que me ha sucedido? Sin duda este pecador está herido de muerte, pues vomita sangre por la boca. Pero reparando un poco más en ello, echó de ver que en la color, sabor y olor, que no era sangre, sino el bálsamo de la alcuza que él le había visto beber. Y fue tanto el asco que tomó, que revolviéndosele el estómago, vomitó las tripas sobre su mismo señor, y quedaron entrambos como de perlas. Acudió Sancho a su asno para sacar de las alforjas con qué limpiarse y con qué curar a su amo, y como no las halló, estuvo a punto de perder el juicio, maldijose de nuevo, y propuso en su corazón de dejar a su amo y volverse a su tierra, aunque perdiese el salario de lo servido y las esperanzas del gobierno de la prometida ínsula. Levantóse en esto don Quijote, y puesta la mano izquierda en la boca, porque no se le acabasen de salir los dientes... Asió con la otra las riendas de Rocinante, que nunca se había movido de junto a su amo, tal era de leal y bien acondicionado, y fuese a donde su escudero estaba, de pecho sobre su asno, con la mano en la mejilla en guisa de hombre pensativo, además. Y viéndole don Quijote de aquella manera, con muestras de tanta tristeza, le dijo, «¡Sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro, sino hace más que otro!». Todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal ni el bien sean durables. Y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está ya cerca. Así que no debes congojarte por las desgracias que a mí me suceden, pues a ti no te cabe parte de ellas. «¿Cómo no?» respondió Sancho. «Por ventura, el que ayer mantearon...» era otro que el hijo de mi padre y las alforjas que hoy me faltan con todas mis alhajas son de otro que del mismo que te faltan las alforjas sancho dijo don quijote sí que me faltan respondió sancho de ese modo no tenemos que comer hoy replicó don quijote eso fuera respondió sancho cuando faltaran por estos prados las hierbas que vuestra merced dice que conoce, con que suelen suplir semejantes faltas los tan malaventurados andantes caballeros como vuestra merced es. Con todo eso, respondió don Quijote, tomara yo ahora más aína un cuartal de pan o una hogaza y dos cabezas de sardinas arenques que cuantas hierbas describe Dioscórides, aunque fuera ilustrado por el doctor Laguna. Mas, con todo esto... Sube en tu jumento, Sancho el Bueno, y vente tras mí, que Dios, que es proveedor de todas las cosas, no nos ha de faltar, y más andando tan en su servicio como andamos, pues no falta a los mosquitos del aire, ni a los gusanillos de la tierra, ni a los renacuajos del agua, y es tan piadoso que hace salir su sol sobre los buenos y los malos, y llueve sobre los injustos y justos. Más bueno era vuestra merced, dijo Sancho, para predicador que para caballero andante. —De todo sabían, y han de saber, los caballeros andantes, Sancho —dijo don Quijote—, porque caballero andante hubo en los pasados siglos, que así se paraba a hacer un sermón o plática en mitad de un campo real, como si fuera graduado por la Universidad de París, de donde se infiere que nunca la lanza embotó la pluma, ni la pluma la lanza. —Ahora bien, sea así como vuestra merced dice —respondió Sancho—, Vamos ahora de aquí y procuremos dónde alojar esta noche, y quiera Dios que sea en parte donde no haya mantas ni manteadores, ni fantasmas ni moros encantados, que si los hay, daré al diablo el hato y el garabato. Pídeselo tú a Dios, hijo, dijo don Quijote, y guía tú por donde quisieres, que esta vez quiero dejar a tu elección el alojarnos. Pero dame acá la mano y atiéntame con el dedo y mira bien cuántos dientes y muelas me faltan de este lado derecho de la quijada alta, que allí siento el dolor. Metió Sancho los dedos, y estándole tentando le dijo, ¿cuántas muelas solía vuestra merced tener a esta parte? Cuatro, respondió don Quijote, fuera de la cordal, todas enteras y muy sanas. Mire vuestra merced bien lo que dice, señor, respondió Sancho. «Digo cuatro, si no eran cinco», respondió don Quijote, «porque en toda mi vida me han sacado diente ni muela de la boca, ni se me ha caído ni comido de neguijón ni de reuma alguna». «Pues en esta parte de abajo», dijo Sancho, «no tiene vuestra merced más de dos muelas y media, y en la de arriba, ni media ni ninguna, que toda está rasa como la palma de la mano». Sin ventura yo, dijo don Quijote, oyendo las tristes nuevas que su escudero le daba, que más quisiera que me hubieran derribado un brazo, como no fuera el de la espada, porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como molino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante, mas a todo esto estamos sujetos los que profesamos la estrecha orden de la caballería, sube amigo y guía, que yo te seguiré al paso que quisieres. Hízolo así Sancho, y encaminóse hacia donde le pareció que podía hallar acogimiento, sin salir del camino real, que por allí iba muy seguido. Yéndose, pues, poco a poco, porque el dolor de las quejadas de don Quijote no le dejaba sosegar ni atender a darse priesa, quiso Sancho entretenelle y divertille, diciéndole alguna cosa, y entre otras, que le dijo, fue lo que se dirá en el siguiente capítulo.